0: Cette semaine, dans Comme des Grandes Online, je reçois Hélène de La Box Déco. Entrepreneur dans le domaine de la décoration intérieure et business mentor, elle a à cœur d'aider l'humain à se sentir bien dans sa vie pro et perso, dans son environnement de vie, pour que chacun révèle son plein potentiel. Comment Eline a-t-elle su rebondir après la perte de son job suite au Covid pour créer son business passion et être sur tous les fronts à la fois quel chemin cet autodidacte de l'entrepreneuriat a-t-elle emprunté pour donner vie à autant de business à succès Et quelle vision de la réussite et de la confiance en soi tente-t-elle de véhiculer au quotidien dans ses projets C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Confiance, compétence, exigence, perfectionnisme, légitimité. L'entrepreneuriat nous pousse sans cesse à évoluer par nous-mêmes pour garder le contrôle sur notre présence web. Mais comment gérer ces apprentissages solo aujourd'hui construire sa place d'experte online. Je suis Aurélie, fondatrice de Digital Woman, et vous écoutez comme des grandes online, le podcast qui vous replace comme la vraie propriétaire de votre business. Let's go Donc, Eline, merci d'avoir accepté mon invitation pour l'épisode du jour. Je suis trop contente de t'avoir au micro aujourd'hui. Ben avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment très contente d'être là. Tu as un parcours hyper inspirant en plus et tu vas nous en dire un petit peu plus sur tout ce que tu fais euh, dans ton quotidien. Mais du coup, je pense que ça va, euh, ça va inspirer pas mal les femmes qui vont nous écouter aujourd'hui. Donc moi, je te connais déjà. C'est ce que je te disais juste avant qu'on commence l'enregistrement. Mais dis-nous un petit peu pour euh, les femmes qui vont te découvrir dans l'épisode, qui tu es, euh, de quoi est-ce ton quotidien Depuis combien de temps est-ce que tu es à ton compte euh, Voilà un petit peu la base de comment tu en es arrivée là.
1: Ok super, bah écoute euh, moi j'ai 30 ans donc je suis Eline, j'ai 30 ans, je suis auto-entrepreneur depuis 3 ans maintenant, euh, j'ai euh, pris un virage euh, complètement différent de ma vie d'avant, j'ai changé de vie professionnelle, j'ai changé de vie personnelle puisque j'ai déménagé, euh, je suis partie vivre maintenant à Barcelone. Donc, euh, moi, mon parcours, effectivement, est assez euh, atypique, entre guillemets, puisque bah, classiquement, euh, on va dire, j'ai suivi des études euh, de commerce, mais j'ai toujours été passionnée par la décoration. Je voulais en faire mon métier euh, très jeune, mais euh, effectivement, après mon bac, j'ai été inscrite en école d'art, en école d'architecture, ce qui n'a pas pu aller plus loin parce que c'était une école qui coûtait extrêmement cher et du coup qui nécessitait à mes parents de faire un choix sur euh, bah, leur vie privée aussi et donc euh, de ne pas forcément aboutir sur un rêve qu'ils avaient depuis toujours de s'offrir leur maison de vacances au bord de mer et c'est vrai que moi j'avais un peu cette responsabilité de me dire piré pendant 5 ans je vais devoir euh, bah, travailler euh, d'arrache-pied pour pouvoir être diplômée et surtout qu'on me décourageait un peu en me disant ah, mais attends tu vas faire décoratrice d'intérieur mais c'est hyper bouché machin. Enfin, voilà malheureusement à l'époque on m'a beaucoup découragée et tout et puis j'étais encore jeune donc je me suis laissée influencer on va dire par les avis des adultes qui m'entouraient euh, pas mes parents évidemment mais mon entourage un peu plus proche et puis, euh, bah, du coup, j'ai fait une école de commerce. Euh, je suis devenue euh, à la base de chargée de recrutement. Et puis, j'ai rapidement euh, évolué. Je suis devenue directrice de service. Euh, donc, je manageais une équipe euh, d'une dizaine de personnes. Et puis, le Covid est arrivé. Euh, j'ai perdu mon poste, voilà, comme beaucoup de personnes. J'ai été confrontée, euh, bah, du coup, à cette, euh, à cette chose qui m'a été euh, un peu imposée, donc euh, par euh, la perte de, de mon poste. Ça a été très difficile au début parce que je m'étais un peu construite cette carrière dans ma tête. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, écoute, euh, bah, c'est peut-être un mal pour un bien parce que j'avais eu cette idée de monter euh, mon premier business euh, il y a quelques années en arrière. Mais voilà, j'étais bien installée dans ma vie professionnelle. J'étais salariée, je venais euh, on venait d'acheter un appartement, on venait de se marier. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui étaient un petit peu bien euh, rangées. Et donc euh, voilà, quand tu gagnes un peu euh, bah, tes cas, tu gagnes bien ta vie, tu te dis, est-ce que je vais vraiment tout remettre en question, euh, revendre mon appart Enfin euh, voilà, c'est forcément toujours beaucoup d'enjeux que de monter sa société. Mais là, j'ai vu cette opportunité finalement dans, ce, bah dans cette, euh, finalement dans cette difficulté, on va dire, d'avoir perdu son poste et surtout qu'on était tous les deux à avoir perdu notre poste en même temps. Donc, on s'est dit, euh, ok, là, c'est soit on, on s'effondre et du coup, on se dit, putain, euh, c'est la merde. <rire> soit on se dit, écoute, c'est peut-être une nouvelle opportunité pour nous que de se construire une nouvelle vie. On rêvait de vivre au bord de la mer, on rêvait de monter notre entreprise, on rêvait de pouvoir travailler pour nous. Et moi, je rêvais de pouvoir travailler dans la décoration depuis toujours. Donc, euh, j'ai créé mon agence de décoration. En plein Covid, les gens avaient besoin de se sentir bien chez eux. Euh, donc, euh, j'ai réfléchi à une offre qui pouvait leur permettre euh, bah, d'avoir un service de décoration accessible, ce qui était quand même assez difficile, euh, bah, du coup, euh, sur un plan euh, financier, de faire appel à une décoratrice hein, en général ou un décorateur. C'est toujours un sacré budget. Et moi, l'idée, c'était vraiment que bah, tout le monde puisse accéder à ce type de service et avoir un intérieur qui soit inspirant, dans lequel on se sente bien et dans lequel on a envie vraiment d'évoluer. Ça a vachement bien pris. Euh, j'ai travaillé avec beaucoup de, bah, de personnalités un peu sur les réseaux sociaux. Ça s'est super bien placé. J'ai adoré euh, ce, ce, cette période-là aussi. Et puis, euh, bah, la box déco, euh, ça a toujours été dans ma tête puisque euh, j'ai toujours rêvé de pouvoir euh, monter cette, euh, cette société et cette marque parce que je ne saurais pas te l'expliquer, mais le jour où l'idée est venue, j'étais persuadée que je le ferais. Je ne savais pas quand, mais j'étais sûre que je le ferais. Et donc, du coup, en décembre 2020, donc quelques mois après mon agence, euh, on s'est décidé de se lancer, euh, donc mon mari et moi-même, ensemble en tant qu'associés euh, sur cette marque. Et on a, euh, bah, du coup, euh, tout fait euh, ensemble. Hein, dès le début, on a vraiment euh, charbonné, comme on peut dire. Franchement, c'était hyper difficile parce qu'on bah, a dû se dire, OK, il faut quitter la région parisienne. On n'avait plus forcément euh, bah, les moyens aussi de pouvoir euh, bah, payer cet appartement, nos voitures, nos crédits, etc. On s'est dit, bon bah, si on veut lancer cette, cette agence et ce... Bah, du coup, cette marque, on est obligé euh, que de faire des choix, donc on a euh, tout vendu et puis on est parti euh, vivre dans la maison de vacances que mes parents euh, ont pu s'offrir du coup, finalement. Donc, euh, c'est un peu le truc euh, assez drôle dans la situation, c'est que finalement, bah, j'ai lancé mon entreprise dans la maison de vacances et la maison euh, du coup euh, de mes parents. C'est canon, ça c'est vraiment le retour euh, par rapport à ce que tu disais, c'est canon <rire> Voilà c'est ça en fait et c'est vrai qu'après écoute tu te dis putain c'est dingue quand même les choses qui peuvent se passer parce que jamais j'aurais cru ça il y a dix ans en arrière quoi. Et donc, euh, on a investi du sol au plafond euh, cette, euh, cette maison euh, dans laquelle on a vécu un an et demi euh, vraiment isolé parce que bah, toute ma famille euh, habite en région parisienne. Donc, il y avait que ma grand-mère sur place, tu vois, qui, était, euh, qui est là et, et qui venait nous rendre visite, qui nous apportait, euh, je me rappelle des fois, à manger parce qu'on n'avait pas le temps de manger, à nous faisait des petits plats et tout. Enfin, heureusement qu'elle passait parce que des fois, je pense vraiment, on oubliait de manger. Ah, merci, mamie. <rire> merci, mamie. Vraiment, merci, mamie. Et puis, euh, ouais, on a, on a vraiment euh, tout construit. Euh, C'était vraiment euh, au début... Euh, bah on ne connaissait rien à l'entrepreneuriat, euh, surtout de en fait, monter une société comme ça dans du produit où tu dois aller euh, bah, trouver des fournisseurs, euh, trouver tes clients, faire ta communication, euh, gérer tes stocks, Enfin, euh, et en plus de ça, on faisait tout à la maison, donc on se faisait livrer, euh, je me rappelle, des camions, des palettes entières dans le jardin, euh, on avait investi le garage de mon père, euh, laisse tomber, c'était le truc. Euh, Moi, je voyais tes je stories rappelle... avec tous les cartons et tout là. Mais on vivait dedans, vraiment du matin au soir. Genre vraiment, on se levait dans les cartons, on se couchait dans les cartons. il y a des moments où vraiment tu craques, quoi. Tu te dis, mais putain, oh, mais comment… Euh, tu sais, tu plus d'énergie. Il y a des moments où tu te dis, putain, mais comment je vais faire pour, euh, pour continuer à, à trouver de l'énergie alors qu'on dormait pas beaucoup et tout. Mais le truc a tellement vite pris. On a tellement été, euh, ouais, vraiment euh, submergé de commandes. C'était euh, fou, franchement. C'était fou, ouais. Et euh, ça a été un, un moment… Euh, exceptionnel Et on a fait ça pendant quatre mois où on faisait nos cartons, on allait livrer nos boxes, on allait on faisait tous les points roulettes du petit village, des villages à côté. Parce qu'en plus, c'est un village qui faisait à peine 1500 enfin, habitants. Donc, je te laisse imaginer les bureaux de poste quand on arrivait avec nos centaines de colis. Ils Il nous disaient, mais, <rire> Ils nous disaient, mais euh, excusez-nous, mais je peux pas euh, du tout... Euh, bah, je ne peux pas du tout prendre vos colis parce que là sinon je ne peux plus prendre les, les commandes des autres clients, ce n'est pas possible. enfin En tout cas, des, c était, c était assez, euh, bah, au début c'était assez drôle et puis après on se disait comment on va faire pour, euh, pour pouvoir mettre ces box euh, du coup en point relais, etc. Et ben euh, voilà, après on a, on a vraiment trouvé un logisticien, on a commencé à déléguer donc souffler un petit peu plus et puis euh, bah, on a pu se concentrer sur toute la stratégie, sur la partie communication, sur vraiment l'image de marque et et euh, bah, on se déléguait aussi du temps parce que d'être dans l'opérationnel et euh, à la fois, euh, tu vois, t es, t es au four et au moulin, tu as la tête comme ça, quoi, tu vois, et tu t'y penses tout le temps, tu as, as du mal à trouver aussi un équilibre. Mais c'est tellement formateur. Franchement, euh, on est passé par toutes les phases. Les, les beaux moments, c'est des moments euh, euphoriques de fou. Euh, tu pleures de joie. Des fois, tu, tu pleures de stress. Tu pleures de... de, de tu te dis euh, vraiment... Enfin, euh, comment je... Tu vois, il y a certaines situations où tu as des problèmes à gérer parce que tout n'est pas super beau, hein, évidemment. L'entrepreneuriat, c'est ce que je dis tout le temps. C'est que c'est les montagnes russes. Hein. Ça monte, ça descend. Et puis, euh, tu vis tout euh, fois mille, quoi. Donc, euh, es... surtout quand tu... Tu, tu crées ça euh, de rien, entre guillemets, avec euh, ton propre apprentissage et que tu te formes sur le tas. Euh, bah, voilà, tu te constitues un réseau, tu essaies de faire un maximum de choses euh, tout par toi-même. C'est ultra enrichissant, mais c'est aussi euh, c est, c est très, très prenant, forcément, psychologiquement et émotionnellement. Ouais, c'est challenge, j'en oui. sais, clair Donc, du coup, euh,
0: donc, au final, même si ça n'avait pas grand-chose à voir avec les études que tu as faites euh, de base ouais. parce que ouais. tout ce que tu nous as expliqué... Euh, t'as quand même fini par arriver dans cette thématique là parce que de toute façon euh, euh, ouais. ça vibrait pour toi c'était clairement euh, l'évidence d'aller dans ce, dans ce chemin là donc ça c'est trop cool donc pas du tout un chemin classique je fais mes études et je fais ma boîte en fonction de ce que j'ai appris euh, à l'école donc ça ouais. c'est cool parce que ça montre que c'est possible de ouf donc trop bien ouais. et, euh, et du coup tu nous as parlé de la box déco mais moi je sais parce que je te suis que tu fais pas que ça est-ce que non, tu peux nous parler des autres projets que tu as sortis après la box déco et, euh, et du coup, est-ce que tu fais encore aussi euh, tout ce qui est euh, accompagnement de… Je sais que j'ai vu passer des projets de décoration intérieure, est-ce que tu le fais toujours
1: Et voilà, dis-nous un petit peu euh, ce que tu gères au quotidien dans, dans tes business. Bien sûr. Donc, effectivement, j'ai créé l'agence en 2020, l'agence de décoration. Ensuite, créé, euh, on a créé tous les deux, euh, du coup, euh, LBD, euh, la box déco. On a vraiment développé, euh, au-delà de la box. on a développé tout un e-shop avec des créations. Donc, on s'est vraiment lancé dans la production, dans la création de, de, de produits. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, dessiner, designer et tout. Donc, on a, on a pu, euh, justement, avec les partenariats qu'on avait, qu avait noués, bah, créer des produits euh, et les imaginer. Ça, c'était vraiment une concrétisation et j'étais hyper contente de pouvoir faire ça. Et puis, suite à ça, euh, bah, les projets déco, moi, j'avais plus trop le temps d'en faire parce que j'étais tellement prise dans cette, euh, bah, dans, franchement, de monter une société. Euh, comme je te disais, avec autant de, de produits et puis avec euh, autant de clients, etc., forcément, bah, j'ai dû faire un choix. Donc, j'accompagnais mes clients euh, sur, les, euh, sur les mois avec lesquels voilà, j'avais déjà constitué un projet et je ne les ai absolument pas laissés tomber. J'ai continué euh, là-dessus, mais j'ai refusé beaucoup de projets. Euh, mais l'agence du coup elle existe toujours et heureusement parce que c'est un projet que, qui me tient énormément à cœur et maintenant on travaille avec des décorateurs qui ont rejoint euh, du coup euh, l'équipe et qui travaillent euh, au nom de LBD euh, du coup euh, LBD Design donc euh, c'est vrai que c'est heureusement qu'on arrive à avoir d'autres personnes qui travaillent avec nous pour pouvoir faire perdurer cette offre euh, dans laquelle euh, on, on croit énormément et qui apporte justement ce côté euh, bah, qui complète aussi notre offre d'e-shop e et de box de décoration. Et euh, après avoir vécu tout ça pendant trois ans, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de sollicitations euh, bah déjà au travers d'Instagram parce que ça, c'est vraiment euh, un réseau social ultra enrichissant, évidemment, parce qu'on fait des milliers, de enfin on fait des rencontres euh, super, où on arrive à avoir justement du lien avec, euh, moi j'ai beaucoup de liens avec mes clientes, j'adore échanger avec elles et puis j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi euh, bah, des conseils pour devenir décoratrice au départ et puis pour après monter une société. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du nombre de questions que j'avais, je me suis dit, en fait, il y a une vraie demande, c'est-à-dire que... Et j'en avais conscience parce que moi-même, je n'avais pas trouvé cette, euh, cet accompagnement, c'est-à-dire de vraiment aider les entrepreneurs à se lancer. Donc, euh, j'ai créé une offre, en fait, et une agence qui permet euh, d'accompagner euh, de manière individualisée ou en coaching collectif vraiment les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur un business, peu importe le business, que ce soit la décoration ou pas ou euh, du coup un coaching collectif pour répondre à toutes leurs questions et les aider sur, sur, bah, sur toutes les questions qu'on peut se poser et sur tout ce qu'on a besoin de savoir quand on lance un business ou quand on l'a déjà créé et qu'on a besoin d'accompagnement pour évoluer sur sa stratégie de marketing, stratégie de communication, euh, optimiser euh, du coup euh, son pricing, euh, pouvoir euh, optimiser sa rentabilité. Enfin vraiment, on a euh, tous les deux, euh, du coup euh, mon mari et moi, on est vraiment complémentaires parce que lui il est plutôt euh, dans la partie commerciale et stratégie de par son ancien euh, travail. Et euh, bah moi, j'étais euh, toute la partie euh, recrutement et maintenant beaucoup plus euh, marketing, design, influence, etc., qui m'a beaucoup passionnée. Et c'est ce que j'ai fait depuis trois ans. Et donc, au final, euh, bah, en fait, on se complète énormément. Et comme on a beaucoup d'idées et qu'on est des vrais passionnés d'entrepreneuriat, si on s'écoutait on lancerait des business tous les quatre matins parce qu'on adore ça vraiment on adore développer des entreprises on adore développer des marques et euh, mais on sait très bien qu'au bout d'un moment on ne peut pas se permettre de monter 50 business on, on a voilà, 24 heures dans une journée il faut être raisonnable donc eh ben, on, aide les, on aide les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs déjà lancés euh, bah, à optimiser leur business et franchement c'est une passion euh, vraiment on adore ça on rencontre plein de gens déjà c'est le côté social et le côté humain qui, qui nous plaît avant tout et le côté épanouissement moi je suis persuadée que, honnêtement on a besoin de ce côté d'entraide, de partage, de bienveillance et c'est ça qui nous manque bien souvent quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas toujours ce réseau et l'idée c'est d'offrir vraiment ce réseau et toute notre expertise aux personnes qui en ont besoin et qui souhaitent aller au sommet des montagnes. <rire> J'adore ce projet
0: là, moi. C'est celui que j'ai vu popper il n'y a pas longtemps parce que il ouais, euh... ouais, est pas si vieux que ça par rapport aux non, autres. Il est intéressant. Voilà. Ouais, est et vrai. Euh, je trouve que je trouve que c'est canon parce qu'effectivement, tu l'as dit. En fait, c'est et c'est exactement pour ça que je fais ce podcast aussi, c'est que euh, on trouvait pas les réponses euh, à nos questions. Euh, fallait chercher, fallait comparer. Encore qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal euh, euh, de formations, d'offres, de trucs qui sont sortis. Mais c'est clair que quand euh, on s'est lancé... Euh, moi, je me suis lancée un peu avant le Covid quand même, mais toi, pendant le Covid et tout ça, c'est pareil. C'est un timing où il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Donc, euh, je trouve ça canon que, que tu utilises ça pour, euh, pour aider les autres. C'est trop bien. Et franchement, euh, c'est ce que à chaque fois que je vois tes stories, je me dis... mais. Comment elle fait pour tout Alors, pourtant, je suis une bosseuse. Hein, et je me dis, mais comment elle fait pour gérer tout ça en même temps C'est un truc de ouf. Et tu as dit dans mes journées y a que 24 heures. Des fois, je me demande s'il n'y a vraiment que 24 heures dans tes journées. Mais euh, je, me, je me disais, c'est quoi un jour type Du coup, dans ta vie, même si je sais que c'est très dur de donner un jour type parce que tu gères plein de choses différentes, mais si tu devais nous donner un petit, un petit peu, tu vois, une structure euh, générique, même si on sait que ça se passe pas comme ça tous les jours, de ouais. ce que c'est un jour dans la vie d'Éline, on va dire avec tous ces business et tous
1: ces trucs à gérer. Ouais. Alors après moi il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez hyperactive donc c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'être toujours occupée et ça j'ai toujours été comme ça. Donc on va dire que je suis un point de je suis pas vraiment un point de référence, c'est que déjà j'ai on va dire je pense un taux de résistance euh, au travail et j'ai besoin de travailler, c'est vraiment quelque chose euh, qui m'anime euh, profondément même quand euh, j'étais salariée, je sais pas, j'ai j'ai une capacité de travail qui est peut-être euh, euh, supérieure parce que je, je sais pas j'ai ce besoin d'être toujours en activité mais euh, une journée type euh, pour moi bah, c'est déjà que je me lève le matin entre 7h et 7h30 euh, je prends un petit déj tous les matins, j'ai vraiment besoin de déjeuner ensuite je vais à la salle de sport euh, environ une heure, donc soit déjà soit je fais du cardio, soit je fais de la muscu soit des, des fois j'ai vraiment la flemme et je fais que des étirements mais au moins je suis allée faire une petite séance d'exercice et ensuite, dès l'écoute de 10 heures, on va dire, je commence ma journée. Donc, je vais travailler euh, tout d'abord sur euh, LBD. Donc, je vais vraiment gérer euh, bah, les, les prestats avec qui on travaille, nos fournisseurs. J'ai une équipe aussi qui travaille avec nous. Donc, je fais souvent le point euh, en début de journée pour un peu voir un peu les urgences, etc. Euh, je passe en général, je fais une journée par une thématique. Donc, je vais travailler toute une journée sur LBD. Ensuite, une autre journée, je vais travailler vraiment sur… Euh, euh, bah, du coup euh, l'agence déco donc euh, je vais euh, suivre un peu les projets je vais suivre un petit peu l'avancée le, avec les décorateurs euh, je vais pouvoir euh, justement donner euh, des retours des, des retours sur les projets qui sont sortis les projets qui vont être livrés euh, et ensuite j'ai une autre journée euh, du coup dans la semaine où c'est vraiment que euh, accompagnement et donc là je vais être en full rendez-vous je vais euh, faire du coaching individuel du coaching collectif euh, je vais répondre aussi beaucoup aux questions parce que ça me prend beaucoup de temps euh, sur Instagram euh, je vais répondre tous les jours euh, sur Insta je passe à peu près deux Heures en fin de journée, en règle générale, je me pose et je réponds un peu à tout le monde. J'essaye de bah d'animer aussi ma communauté sur les réseaux sociaux parce que euh, voilà, j'ai envie aussi d'être présente sur cette partie là. Et j'ai la partie blog aussi que je vais plutôt faire le week-end. Donc en fait, moi j'ai déjà peu de jours de week-end de repos, mais ça, c'est moi aussi qui me l'impose. J'ai envie de faire beaucoup de choses et j'ai envie de créer beaucoup de choses. Donc euh, je sais aussi que c'est forcément ça prend aussi sur mon temps de, de, de repos, euh, mais on va dire que. Bah, toutes les semaines je me repose une demi-journée voire une journée complète euh, et une semaine sur deux j'essaye de me prendre enfin euh, une semaine sur trois, enfin toutes les trois semaines à peu près me prendre deux jours de off, vraiment deux jours de off où euh, j'essaye de ne rien faire côté business, honnêtement c'est pas toujours simple j'en étais je sûre me... que allais me dire voilà. <rire> <rire> non franchement c'est presque impossible, je pourrais pas dire qu'il y a une journée où je travaille pas du tout, ça serait mentir parce que euh, pour moi euh, voilà, j'ai du mal à tout, déla tout délaisser et en bizarrement, c'est pas du travail ce que je fais en fait, c'est que j'ai trouvé aujourd'hui un, un, une activité euh, qui me passionne tellement que vraiment ça devient mon, ça devient en fait mon hobby finalement, tu vois quand euh, j'échange avec des entrepreneurs euh, c est, c est que je considère pas ça comme un travail quand je suis dans du coaching, je considère pas comme du travail, euh, là ce qu'on est fait ensemble, ben, je considère pas que c'est du travail non plus, tu vois, donc au final euh, j'ai trouvé ce, cet équilibre et je... Et j'ai cette chance maintenant de pouvoir faire quelque chose qui me plaît tellement que je n'ai plus l'impression de travailler. Et ça, c'est une vraie chance. Et ça en revient aussi à la phrase que m'a toujours dit mon oncle, qui est un des mentors dans ma vie, euh, qui me disait euh, « Je te souhaite un jour de trouver un travail qui, bah, qui ne te, qui te donnera jamais l'impression de travailler. » Et pendant dix ans avec mes études, bah, j'avais l'impression de travailler parce que j'ai vraiment, je, même si j'ai évolué, que je ne suis jamais restée les deux pieds dans le même sabot parce que euh, j'ai besoin d'évolution tout le temps, J'aimais pas réellement ce que je faisais. Donc, j'avais conscience que c'était un travail et que j'avais mes week-ends. Euh, et j'étais contente d'arriver le vendredi soir et de me dire, putain, pendant deux jours, je suis tranquille. <rire> Genre, et le lundi matin, ok, ça reprendra. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de coupure. Tu vois, les, y a, les lundis n'existent plus, les dimanches n'existent plus. Et je suis tellement contente de ça parce que c'est exactement ce que je voulais me créer comme vie. Et, euh, et je suis hyper, euh, hyper contente de, de pouvoir l'avoir bah, créé, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien et je me retrouve vachement dans ton discours parce que
0: je suis pareil, mon mari me dit tout le temps... Euh mais, euh, mais toi, travailler, c'est ta passion, en fait. C'est ta passion, mais j'adore. Euh, ouais. Après, c'est bien que tu aies précisé que voilà, euh, c'est parce que toi, tu es comme ça, que tu as ouais, un profil comme ça. ça. Tout le monde n'a pas ce type de caractère-là, ce type d'énergie-là. Et ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas réussir dans, dans, dans l'aboutissement de tes projets. Donc, c'est bien que tu l'aies précisé. Mais, euh, ouais. mais c'est hyper inspirant. Franchement, euh, trop bien. Et euh, je voulais poser des petites questions maintenant plus euh, sur… Euh, ce que tu as pu apprendre, enfin, ce que tu as eu besoin, entre guillemets, d'apprendre parce que tu en mmh. as eu besoin en pratique ouais. dans, ton entre, bah, dans ton entreprise, dans tes entreprises, dans tes business. Je sais qu'on apprend plein, plein de choses et qu'il y a énormément de choses. Mais si tu devais nous ah ouais. partager une, ou aller, plusieurs cités si inspirée, vas-y. Plusieurs choses que tu as ouais. apprises par toi-même
1: et que tu ne savais pas du tout faire avant de l'apprendre et qui aujourd'hui te servent de ouf, en fait, mmh. dans, dans tes business. Ouais, alors moi, la partie commerciale, parce qu'à la base, je viens euh, d'un milieu où moi, je suis dans les ressources humaines. Donc, je suis euh, plus dans l'humain, euh, dans l'évolution de carrière, euh, vraiment dans la stratégie de recrutement et dans euh, euh, la croissance organique d'une entreprise, tu vois, donc la fidélisation des, 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 des collaborateurs, ce qui n'a absolument rien à voir avec le commerce, entre guillemets, pur et dur, bien que ça se rejoint à un certain moment. Mais là, aujourd'hui, de, de devoir vendre son projet, de vendre son produit, euh, d'aller au devant des fournisseurs, d'aller négocier des prix, euh, négocier euh, des tarifs d'achat, tu vois, de rentrer vraiment dans le métier d'acheteur, euh, le métier de vendeur, le métier vraiment commercial pur. Moi, j'ai tout appris sur le tas parce que je ne connaissais absolument pas ce domaine-là. Euh, je n'en avais jamais fait de ma vie. Et euh, là, du jour au lendemain, j'étais catapultée à devoir vendre, un pro... enfin, vendre mon propre projet. Mais quand tu crois en… Quand tu as construit ton offre et que tu as, éme... as tout évolué, enfin, vraiment bien euh, construit ton offre et que tu crois en ton produit, finalement, ça ne devient plus de la vente. Ça, ça devient euh, euh, quelque chose qui est euh, tellement naturel parce que tu dis, OK, je, je sais que ce que je te propose, c'est plus qu'un produit. C'est Au-delà de ça, il y a une vraie valeur derrière. Tu vois, il y avait une valeur. Pour moi, la box déco, c'est pas juste de la décoration. C'est un embellissement de son intérieur, mais aussi de son quotidien. C'est de faire en sorte que ton espace de vie devienne un lieu agréable dans lequel tu as plaisir à passer du temps. Et d'autant plus dans les périodes dans lesquelles on était, c'était... Euh, primordial que de se sentir bien chez soi. Ça devenait euh, presque vital parce qu'on n'avait plus que cet espace-là. Et en fait, tout ça faisait que moi, j'ai besoin d'avoir du sens dans tout ce que je propose et ça, c'est pas une valeur pécuniaire. C'est une valeur vraiment euh, morale, une valeur humaine et qui apporte quelque chose de vraiment euh, tangible finalement euh, à la personne qui va le recevoir. Et c'est pour ça que... Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est apprendre à vraiment à vendre, à commercialiser et à travailler sur les techniques de communication et de marketing puisque ça aussi, c'est un métier que je ne connaissais pas et que j'ai appris complètement sur le tas. Et, et bien sûr, avec des formations, je me suis dit, OK, il faut que j'aille me renseigner. Il faut que je vois comment ça fonctionne de l'autre côté. Euh, j'ai été aussi étudier bien ma cible client. Qu'est-ce que le client recherche De quoi il a besoin euh, -ce qui pas, euh, Pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui et La box déco n'existait pas. J'ai compris pourquoi ça n'existe pas. Euh, tous les business où il y a des fortes barrières à l'entrée, c'est compliqué. Euh, nous, on est un business où il y a des très, très, très fortes barrières à l'entrée qu'il a fallu démolir, mais ça a été, euh, ça a été hyper dur. C'est toujours difficile parce que finalement, euh, c'est des business, tu te dis, mais pourquoi ça n'existe pas Oui, bah parce qu'il y a tellement de choses à mettre en place, il y a tellement de, de partenaires, tu as tellement de logistique. Et la logistique, honnêtement, c'est ce qui est presque le plus dur dans un business, euh, de gérer en plus de ça des produits fragiles enfin euh, voilà, il y a toute une technicité finalement derrière qu'on n'imagine pas et qui euh, prennent presque 80, euh, voire à, soit 70, 80% limite euh, de, de notre énergie mentale parce que tu te dis, il faut que tout rentre dans une box, qu'elle soit bien protégée, que ce soit ceci, bien arrivé à temps, euh, les livraisons, tout ça, on croirait que c'est juste constituer une box, ok, avec des beaux articles de décoration. Et non, en fait, il y a tout un aspect au-delà -au euh, que nous-mêmes, on a découvert et on s'est dit, ok, on a appris aussi le, le métier de la logistique et je tenais absolument à tout faire avant de déléguer parce que pour moi, c'est indispensable que d'avoir touché à tous les postes de mon entreprise pour après les déléguer. Euh, ça, ça fait aussi partie, je pense, de mon côté un peu hyper contrôle, mais j'avais besoin d'être légitime, tu vois, pour moi de dire « Ok, j'ai déjà fait ça, je sais comment ça fonctionne, donc je sais que je peux demander à quelqu'un de le faire et je comprendrai » qui me dira quand il me parlera de telle ou telle tâche et euh, s'il me dit que ça c'est pas possible, je comprendrai que ce n'est pas possible euh, ou alors s'il me dit écoute euh, on peut pas faire ça, je me dirais bah si moi je l'ai fait, donc je pense que si on peut le faire, tu vois et d'apporter aussi des solutions euh, sur des points de blocage que j'aurais peut-être pas été capable de faire si j'avais pas moi-même eu à tenir ce poste avant, tu vois.
0: Carrément, carrément convaincu de ça.
1: <rire> J'aime trop. <rire> J'adore. Non mais c'est vrai euh,
0: puis euh, le fait de de finalement de, de faire, bah moi de toute façon euh, je suis bien évidemment convaincue de ton message parce que moi j'ai fait des sites internet sur mesure pendant six ans euh, je ouais. faisais du sur mesure one one et ça vibrait pas suffisamment euh, chez moi donc quand là j'ai sorti les templates de sites que je propose maintenant là ça a fait sens et comme toi j'ai eu le ouais. sentiment d'aider j'ai eu le sentiment de, 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 de vraiment ouais. solutionner un vrai problème euh, qui est l'accessibilité à ce genre de service quand t'as pas de budget généralement et, euh, et c'est pour ça que je me reconnais vachement dans ce que tu disais, même par rapport à la déco, que c'était des prestations ouais. qui étaient chères et tout. Et puis ouais. aujourd'hui, en plus, même si toi tu l'as sorti en, en mode Covid, euh, l'après-Covid fait qu'il y a beaucoup de monde en télétravail. Donc de toute façon, il ouais. euh, y a énormément de monde qui a toujours besoin de se sentir bien dans son, dans son environnement, dans son. Dans son il n'y ben, a sûr. plus trop
1: de barrières entre lieu de travail et lieu de vie, quoi. Donc pour beaucoup de non, monde. Bien sûr. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de postes nomades, comme ouais. tu, tu vois, de, des digital nomades, des gens comme toi, comme moi, qui travaillons à distance. Et euh, en fait, on, a, on, on passe tellement de temps aujourd'hui, on passe 83% de notre vie dans les intérieurs. C'est énorme, tu Quand vois. Même. Donc, euh, on a besoin de faire en sorte que ce, que ce, laps, que ce temps passé soit qualitatif et ça passe euh, évidemment. Indévi... Enfin, je veux tu sais, inévitable d'avoir une belle décoration et d'avoir quelque chose dans lequel on se sent bien et dans lequel on se sent inspiré. Parce que sinon, on a vite tendance à se dire, ok, on est dans, on n'est pas en dépression, mais en tout cas, on s'y sent pas bien et on peut pas se. Pour moi, on peut pas s'accomplir dans un endroit où on se sent pas bien, comme on peut pas s'accomplir dans un métier qui nous stimule pas, tu vois, ou qui nous fait pas du bien, comme dans une relation dans laquelle on n'est pas épanoui. Enfin, pour moi, tout tout fait partie euh, du développement personnel et euh, chaque élément euh, dans lequel on passe du temps et dans lequel on a vraiment un qui a un impact sur nous euh, ne doit pas être laissé au hasard, c'est hyper important. Carrément.
0: Donc toi quand tu as eu ce manque de compétence euh, d'un truc que tu connaissais pas, tu as été de formé, tu viens de nous le dire. Mais du ouais. coup, émotionnellement, comment est-ce que toi tu t'es senti quand tu t'es dit "Putain, OK, bon ça je sais pas faire." Enfin ça je connais pas, ça je sais pas faire. Comment est-ce que tu t'es senti émotionnellement face à ce entre gros guillemets, manque de compétences sur cette partie-là ouais. qui t'était pas familière au
1: final. Alors, euh, bah moi, ce que je, disons que moi, comme j'aime beaucoup euh, sortir de ma zone de confort de nature, en fait, ça m'a jamais vraiment, j'ai jamais eu peur, tu vois, de me dire euh, ça, je sais pas faire. En fait, parce que pour moi, je me dis dans tous les cas, on a toujours des solutions. Aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un monde où on peut avoir l'accès à l'information assez facilement. Euh, et que si tu es euh, suffisamment débrouillard tu peux avoir euh, voilà, beaucoup de choses qui te qui, qui viennent un peu facilement. Euh, moi, je suis quelqu'un qui soit assez bonne communicante dans le sens où je vais aller chercher. Je n'ai pas peur de demander des infos. Je n'ai pas peur d'interroger de, 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 voilà, aussi mon réseau. Euh, j'ai toujours constitué un réseau important et je trouve que ça, c'est aussi la clé parce qu'on a besoin. Moi, j'ai conscience qu'il y a des choses que je ne sais pas faire. Et bien que je me formerai, je ne serai jamais experte. Et ça, c'est comme ça. En fait, on ne peut pas être expert sur tout. Euh, mais pour moi, un bon entrepreneur, il doit avant tout savoir bien s'entourer. Et c'est aussi ça, en fait, pour moi, la clé, c'est de pouvoir s'entourer des personnes qui vont, qui vont compléter un peu bah, les, les, les lacunes que tu n'as pas. Mais c'est important pour moi de comprendre tout ce que tu vas être en mesure, même si tu ne le fais pas, il faut que tu comprennes vraiment ce que chaque élément va devoir, enfin, ce, que, ce qui va vraiment être impactant dans ton business. Euh, si tu n'es pas expert dans le marketing, euh, tu as besoin de comprendre quand même les schémas tu vois, tu as besoin de comprendre comment tu vas aller euh, attirer un client, comment tu vas faire en sorte de pouvoir euh, lever des objections euh, dans des points, dans des, des rendez-vous commerciaux. Euh, voilà, même si ce n'est pas ton expertise, moi, je pense qu'on a besoin quand même de balayer un certain nombre de choses sans avoir besoin euh, d'aller jusqu'au fond, mais au moins de comprendre et de savoir bien s'entourer. Donc, moi, je suis toujours partie du principe que qu'il bah, y a des solutions à tout. Et que euh, je fais mon maximum, je me forme, et à partir du moment où j'arrive à mon point de blocage entre guillemets, et eh ben je passe le levier en, finalement à quelqu'un qui va vraiment pouvoir m'apporter cette expertise. Je continue de comprendre ce qui me ce qui m'apporte, mais en tout cas je je, je m'entoure aussi de de la personne qui va être le mieux placée. Ok, trop bien. C'est cool euh, d'avoir cette vision de pas tout de
0: suite euh, euh, « j'y arrive pas, je délègue ». Enfin, « j'y arrive pas, Bon bah, je ouais. confie euh, ça dans les mains de quelqu'un dans c'est le métier » et d'essayer d'apprendre euh, et de faire déjà les fondations quoi et le début euh, ou même tout euh, quand tu euh, en es capable euh, par toi-même parce que bah, comme tu dis, moi je suis comme toi, j'aime bien comprendre, j'aime bien… Euh, euh, ne pas avoir le sentiment de me faire avoir aussi quand on me dit, ouais. euh, bah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, mais toi, tu sais que t'as vu que c'était dans la première, première vision que t'avais en tête, ou ce que tu disais quand toi, après, tu finis par recruter des gens euh, qui vont te dire, bah non, ça, c'est pas possible, alors que toi, tu sais que tu l'as déjà fait, enfin... Je trouve ouais. ça cool d'avoir ce mécanisme de euh, je, je prends la main d'abord et euh, j'apprends, je, euh, je comprends et après, je passe la main quand c'est OK et que j'ai compris et que, et que toi, dans Exactement. ton cas de figure, bah, tu as besoin de déléguer parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout. mais Exactement. <rire> mais ouais, carrément. Ça. carrément. Ouais, donc ça. Euh, non, Franchement, top. Et du coup, s'il y a des femmes qui étaient dans le même, euh, la même situation que toi, qu'elles se retrouvent face à une mm -hmm. compétence qu'elles ne maîtrisent pas et qu'elles ne connaissent pas, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: et eh bien qu'en fait tout peut s'apprendre euh, à partir du moment où elles ont la volonté de pouvoir acquérir cette compétence il n'y a rien qui est impossible vraiment on peut pour moi aujourd'hui euh, toutes tes questions de motivation et de volonté à partir du moment où tu as ces deux éléments là c'est pas une image tu peux vraiment déplacer des montagnes c'est factuel c'est à dire que si tu es motivé et que tu as cette volonté que tu sais te projeter tu as une vision il n'y a rien qui peut t'empêcher d'arriver à ton, ton objectif Vraiment, il n'y a, a vraiment rien. Euh, tout dépend de toi, même si effectivement les facteurs ex extérieurs, parfois, ne sont pas toujours en ta faveur. Il euh, y a des solutions, il y a des chemins, parfois plus courts, parfois plus longs. Plus, euh, plus long. Mais le but, c'est que tu arriveras toujours à cet objectif parce que tu ne perdras pas en détermination. Tu vas gagner justement en confiance en toi, même si tu ne le vois pas tout de suite. C'est qu'au fur et à mesure que tu vas euh, pouvoir cocher des cases, passer des étapes, euh, sauter des obstacles... Euh, tu vas te retourner de ton an, tu vas te dire « Ah ouais, quand même, il y a encore un an, je ne savais pas faire ça ». Et là, aujourd'hui, bah, j'arrive à faire ça, ça, ça. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est en regardant un petit peu le chemin parcouru que tu te dis « Mais en fait, je suis carrément capable de faire ce que j'imaginais impossible » il y a encore quelques mois ou années. Moi, je, moi tu m'aurais dit, euh, euh, il y a quelques années, je devais gérer une société comme je gère aujourd'hui, euh, avec des horaires euh, qui, euh, qui ont dépassé ce que j'imaginais pouvoir produire. Et pourtant, je pensais que je travaillais beaucoup à l'époque. Je t'aurais dit, non, mais au bout d'un moment, euh, faut, tu vois, c'est genre pas possible. Et en fait, tout est possible, vraiment. En fait, on n'imagine pas le potentiel et la force qu'on a intérieurement. Vraiment, on, on le sous-estime beaucoup trop. Et c'est que quand on a commencé à se prouver qu'on était capable de faire des petites choses, bout à bout, ça fait des grandes choses. Et à la fin, on se dit, mais en fait, on est capable de tout faire. Vraiment, on est capable de tout faire. Moi, je ne savais pas gérer de la logistique. J'ai fini, fini par le faire. Je ne savais pas faire du commerce. J'ai fini par le faire. Je ne connaissais pas grand-chose au monde de la communication, du marketing. J'ai fini par le faire. En fait, si tu le veux, tu le peux. Vraiment, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et surtout qu'aujourd'hui, avec le digital, il y a beaucoup de choses qui sont devenues... Euh...
0: Hyper accessible, qu'avant, euh, on, on devait aller dans les bibliothèques pour chercher une information c et tout.
1: Euh, là, c'est une mine d'or Internet, c'est clair que là… Euh... Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, Google, c'est une mine d'or. Et surtout, en fait, ce qui est notre chance, c'est comme tu disais, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui nous proposent de l'expertise, tu vois, qui nous proposent des, des, des choses sur lesquelles, eux, ils ont, une vraie ils ont vraiment beaucoup de potentiel, ils ont beaucoup de compétences, des atouts. Euh, donc, en fait, tout le monde peut euh, acquérir un savoir en faisant justement ce… ce cette recherche d'aller se former, euh, de lire aussi beaucoup. Moi, je me suis mis à lire, j'ai appris beaucoup sur moi-même, euh, sur pas mal de choses. En fait, je me suis dit, mais oui, en fait, on, on est trop euh, parfois un peu dans, dans le métro-boulot-dodo quand on est un peu dans le, dans le salariat, souvent. En tout cas, moi, c'était surtout ça. Et quand tu es autant entrepreneur, bah, tu es obligé de te remettre en question sur, sur tout, tout le temps, parce que tout dépend de toi. Euh, donc, euh, tu n'as pas intérêt de rester à stagner, il faut que tu évolues continuellement. Et ça, ça m'a ça, ça énormément aidé que d'aller euh, vraiment suivre des gens qui m'inspiraient. J'en suis beaucoup. Euh, des gens qui, qui, qui sont partis de rien et qui ont créé des parcours incroyables. En fait, je me dis, mais... Si je, ces gens-là ont réussi, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas, tu vois. Et c'est pareil pour tout le monde. Et c'est ce que je dis à chaque fois, à, bah, du coup, aux, aux, aux filles qui ont rejoint le groupe d'accompagnement de, de, entrepreneur, etc., c'est que tout le monde est capable d'accomplir de grandes choses. Il n'y a vraiment aucune limite. Et les croyances limitantes, il faut vraiment les, il faut, faut les effacer. C est, c est, ça n'existe pas, en fait. C'est vraiment… Il faut vraiment plus se laisser impacter par ça. Et c'est aussi ça que j'ai envie de véhiculer au travers de notre agence, c'est de pouvoir les aider à se lever vraiment et évoluer, à évoluer et, à et gagner confiance en elle. Vraiment, parce qu'on est, on est tellement, euh, tellement en capacité de faire des choses dont on n'imagine pas. que Pour moi, c'est ça, en fait, mon but, c'est de pouvoir vraiment aider les femmes et les hommes aussi, parce que ce n'est pas que les femmes, mais c'est vraiment... Euh, d'aider euh, l'humain, entre guillemets, à se sentir le, plus, euh, le mieux possible dans sa vie professionnelle et donc personnelle. Parce que je suis intimement convaincue que tu ne peux pas être heureux professionnellement sans être heureux personnellement et inversement. C'est vraiment un global. Carrément. Donc, en fait, un peu révéler le potentiel de tout le monde, quoi au final. Exactement. Ouais. Franchement, si, je t'assure que pour moi, si tout le monde avait conscience de son potentiel, on serait plus heureux. Ah, mais vraiment, ouais. on serait plus heureux et le monde serait plus heureux. Parce que tu regarderais plus il euh, y aurait plus cette histoire de comparaison tu vois tu te dirais ok j'ai conscience de ma richesse et de ma force intérieure j'ai plus besoin de regarder ce que l'autre fait tu vois parce que tu es concentré sur toi même en tout cas sur ton propre évolution et il y aurait plus de bienveillance mutuelle c'est clair
0: Carrément, bah, je suis très convaincue de ce message, <rire> c'est cool <rire> et, euh, et du coup bon, tu as déjà appris plein plein de choses et tes entreprises te prennent beaucoup beaucoup de temps, mais est-ce qu'il y a un apprentissage que tu faire prochainement, un truc euh, qui n'a pas forcément à voir avec le business d'ailleurs, mais est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu aurais envie de passer du temps, de te perfectionner, de te former, de découvrir euh,
1: là maintenant ah, ouais, carrément. Là, j'ai une nouvelle lubie, c'est de me mettre à la poterie. Okay. Euh, rien à voir, tu vois, mais c'est toujours dans la création. J'ai une envie, là, actuellement, c'est de me mettre à la poterie. J'ai envie de créer des choses de mes propres mains. Enfin, vraiment, c'est. Tu vois, de temps en temps, quand euh, ben, je prends le temps de me poser, j'aime bien faire des tableaux en enduit et tout. Tu vois, j'aime bien ce contact avec la matière, avec. Euh, Vraiment le truc un peu primitif, tu vois, où tu fais vraiment avec les doigts et tout. J'adore cette sensation sur la, les, vraiment la terre et tout, l'eau, j'adore ça. Et je me dis franchement, c'est des moments où je réfléchis pas trop. Et donc, ça me coupe un peu de cette émulsion tout le temps mentale qui n'arrête jamais dans ma tête. Et bah, j'ai besoin de ça, en fait, et j'aimerais bien me, me procurer un moment où je puisse aller à un atelier. Je sais qu'ici, en tout cas, il y en a énormément à Barcelone. Euh, et je pense que c'est ma prochaine étape, c'est d'aller m'inscrire dans un cours de poterie où je puisse y aller, je sais pas, au moins une fois par semaine, euh, aller créer des, des objets de décoration euh, en poterie. Trop bien. Puis ce truc de déconnecter le cerveau, il y a un moment donné,
0: il faut qu'on fasse des, ah ouais. des trucs ouais. comme ça qui. Enfin, surtout, euh, ça dépend des personnalités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais enfin, moi, je sais que je suis fort comme toi, toujours cogiter, toujours me dire ah ouais, ouais mais ouais. ça, et ça, et ça. Et le... moi, je coupe avec la danse. Et si j'avais ah. pas ce truc créatif là, tu vois,
1: je pense que. Mais on a besoin de ça. À un moment donné, ça, tu pètes non. un câble parce que ton ouais. cerveau s'arrête jamais, quoi. Ça s'arrête jamais mais ah, nous tu vois enfin moi c'est pareil c'est même à la salle de sport tu vois je, je dois mettre mon téléphone limite je dois l'éteindre parce que sinon je suis tout le temps en train de dire ok je vais regarder un mail ok je vais lire un message puis moi on me contacte tu vois les, les, mes équipes m'écrivent alors moi je me dis bon faut que je leur réponde euh, en fait je pourrais très bien me dire écoute t'as une heure dans ton temps euh, dans ta journée tu la prends pour toi mais je suis tellement euh, tout le temps j'ai besoin d'être tout le temps connectée et pour euh, je sais pas soit parce que j'ai pas envie de perdre de temps j'ai aussi cette notion de temps tu vois qui me, qui me pousse beaucoup euh, et puis en même temps je me dis bon bah comme ça en attendant elle elle peut avancer machin etc alors que des fois ça va rien changer tu sais, je veux dire t'es pas une heure près euh, et j'aimerais pouvoir apprendre aussi ça fait partie de l'apprentissage apprendre plus le temps de me poser sur des choses tu sais des fois euh, complètement déconnecté euh, la lecture ça m'aide pas mal mais euh, j'ai encore du mal à vraiment rester euh, une heure dans la lecture non une demi-heure c'est déjà mon maximum mais euh, je progresse, petit à petit.
0: <rire> bah une étape après l'autre, c'est exactement ça. On a parlé euh, tout à l'heure euh, du fait voilà, d'être autodidacte euh, et on a parlé, tu nous as parlé de la légitimité, notamment. Ouais. Euh, donc Le manque de confiance, euh, l'exigence envers soi, euh, le côté perfectionniste, tout ça, c'est des, des, des émotions et des ressentis qu'on peut avoir quand on apprend toute seule et comme je dis moi comme une grande par rapport au nom du podcast. Est-ce que, toi, ça a été ton cas de te dire, euh, euh, voilà, bah, je manque de confiance, machin, etc., parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas Et euh, qu'est-ce que, en tout cas, si c'est ton cas ou pas, peu importe, mais qu'est-ce que tu penses de ça, tu vois, de ce truc de, de personnes qui, euh, qui vont se dire, ben, voilà, là, je suis dans un moment où ben, elles ne se sentent pas hyper bien, quoi, en gros, et se dire, ben, voilà, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, donc je vais être ultra exigeante envers
1: moi-même, je vais être ultra perfectionniste, euh, voilà. Qu'est-ce que, toi, tu penses de, de ce genre de choses-là bah écoute, moi j'ai été très confrontée à ça parce que je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste euh, de, de base et dans tout ce que je fais. Euh, j'ai toujours été comme ça et ça, pour moi la, le perfectionnisme n'est pas forcément une qualité, au contraire c'est quelque chose qui te dessert plus qu'autre chose parce que non seulement euh, tu vas jamais être content de toi-même, euh, tu vas toujours penser que tu peux mieux faire. Et souvent, tu vas louper le coche, c'est-à-dire que tu vas te dire « Ok, je ne vais pas sortir mon truc tout de suite parce que je pense que je peux faire mieux. » Et à chaque fois, tu penses que tu peux faire mieux et à un moment, tu loupes le coche parce qu'il bah, y a quelqu'un qui l'a fait avant toi, tu vois Parce que du coup, plutôt que de sortir quelque chose qui va devenir perfectible, mais au moins, il est sorti, au moins, c'est là, le projet est déjà lancé, Et eh ben, il y a quelqu'un qui va le lancer avant toi parce que toi, tu auras été là dans ta quête de perfection, peut-être des détails que personne n'aurait remarqués, et moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été compliqué parce que tu vois, c'était euh, comme ça pour tout. Le site internet, il fallait qu'il soit parfait, euh, il fallait que l'offre soit parfaite, il fallait que le logo soit parfait. Et à un moment, heureusement que mon mari est différent de moi et qui me dit Ok, passe à autre chose là parce que oh, sinon, au bout d'un moment, euh, on va sortir en 2030 le truc. Donc euh, bouge-toi, euh, c'est pas grave. Si c'est pas parfait, on on, il faut bien commencer à un moment. Et il avait tellement raison parce que finalement, je, moi, si c'était si moi, le truc qui serait sorti, euh, peut-être euh, peut qu'il ne serait jamais sorti, tu vois, parce que euh, je voulais que tout soit parfait et puis, euh, puis j'aurais toujours trouvé un truc à dire. Donc, le perfectionnisme, je trouve que c'est quelque chose qui te dessert plus qu'autre chose. Il vaut mieux faire et limite euh, se tromper un peu et se dire « bon, ok, je peux m'améliorer, c'est pas grave, au moins j'ai des retours, j'ai des feedbacks, euh, j'ai un premier jet », tu vois, plutôt que de laisser quelque chose qui pourra potentiellement être parfait mais que tu ne sortiras jamais. Donc, euh, moi, je, je pense que c'est quelque chose qui te dessert complètement. Et pour l'avoir été et l'être encore un peu, maintenant, je le suis beaucoup moins. J'accepte qu'il y a des choses que je peux rendre beaucoup mieux. Je, peux être je suis perfectible, comme tout le monde, et je serai toujours perfectible jusqu'à la fin de ma vie, même si j'essaye d'évoluer et que je construis euh, bah, chaque jour une version euh, qui devient normalement de plus en plus euh, euh, qui, la meilleure version de moi-même chaque jour je ne serai jamais parfaite et ce n'est pas du tout ce, ce qu'on me demande et ce n'est pas ce qu'on demande aux autres non plus. Personne ne doit être parfait. On doit juste être en accord avec ce qu'on propose et ce qu'on fait aujourd'hui dans notre vie à l'instant T avec les outils qu'on a euh, à l'instant T tu vois je veux dire ce que je te dis aujourd'hui c'est valable aujourd'hui peut-être que euh, dans 5 ans je réécouterai ce, ce, ce podcast et je me dirai euh, ok il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé depuis <rire> et puis finalement euh, voilà, je verrai, je verrai la, vie, la vision de moi-même d'aujourd'hui différemment de ce que je suis devenue mais c'est aussi ça le, le, le charme de la vie c'est qu'on n'est pas figé dans le temps et qu'on est des êtres évolutifs et c'est ça que je trouve magnifique c'est qu'entre euh, finalement dans une vie euh, qui parfois euh, voilà, peut durer euh, 80, 90 ans, je nous le souhaite le plus longtemps possible, bah on est plusieurs personnes différentes parce qu'on évolue, parce qu'on change, parce que nos opinions vont être amenées à être confrontées à d'autres choses et nos valeurs aussi se constituent différemment en fonction de l'entourage, en de fonction des expériences enfin, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'on n'est jamais perfectible on ne sera jamais parfait, mais l'idée c'est d'être le plus heureux possible avec ce qu'on a, qu a à notre disposition et ce qu'on est capable de s'offrir. Très
0: beau message, c'est cool. Ça va inspirer beaucoup oui. de monde, je pense. Euh, on a parlé du coup de toi que pour te sentir plus légitime, euh, tu as, as fait le choix et tu avais besoin de, de, de comprendre, de te former, de découvrir par ouais. toi-même. Euh, comment est-ce que, d'après toi, euh, de manière globale, donc sans que ce soit forcément connecté à ce que toi tu as fait, comment, d'après toi, on fait pour construire sa légitimité quand on est autodidacte et que du coup, ben, voilà, on n'a pas de diplôme à présenter pour valider euh, notre
1: savoir ou nos compétences. Ouais, alors moi, après, je suis plutôt méthode américaine dans le sens où je n'ai jamais été portée diplôme, bien que je n'incite absolument personne à dire qu'il ne faut pas faire de diplôme. Je suis là, il faut faire des études, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un bac plus 3, je voulais à la base faire un bac plus 5. J'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que je n'ai pas pu continuer. Je l'ai mal vécu au début, vraiment, parce que j'avais ce truc de me dire, OK, je n'aurai jamais de master, je ne serai pas à la hauteur de tout le monde, etc. Parce que dans mon entourage, tout le monde avait un master finalement en fait ce qui m'a permis de comprendre qu'on pouvait tous réussir diplôme ou pas diplôme ou en tout cas pas le même niveau d'études c'est que bah, j'ai dû travailler plus que les autres peut-être parce que j'ai je suis sortie d'études avec un poste euh, du coup j'étais chargée de recrutement à l'époque en tout cas je te parle de ça parce que c'est plutôt euh, assez euh, représentatif et je voulais absolument avoir un poste de direction, mais ça, ça tout le monde disait, mais tu l'auras jamais si tu n'as pas de master, en fait. Ça n'existe pas. Et ben, en fait, en prouvant que si tu travailles bien, si tu, pro, si tu es proactif et si tu amènes des idées, ton, ton boss, il attend pas de toi euh, que tu montres qu'un euh, diplôme, tu vois. Ce qu'il veut, c'est des compétences. Ce qu'il veut, c'est des résultats. C'est des gens qui vont réfléchir, des gens proactifs. Et ben c'est pareil dans la vie d'entrepreneur. Ce n'est pas parce que tu es diplômé d'où tel ou tel euh, euh, métier que tu sauras mieux faire que quelqu'un qui a l'expérience, qui a les compétences, tu vois, même il y a des choses qui sont innées, par exemple, moi je parle dans la décoration, j'ai pas de diplôme de décoratrice, mais euh, j'ai euh, cette sensibilité qui je pense est essentielle aussi, parce que, euh, en fait, dans un lieu j'arrive à me projeter, j'arrive à ressentir les éléments, j'arrive à ressentir euh, ce qui va euh, amener euh, de à ce que ce lieu devienne un lieu chaleureux cosy et qui va ressembler aussi à la personnalité de mes clients je sais m'adapter j'ai aussi cette faculté d'adaptabilité en fonction des personnes qui sont en face de moi la, je pense aussi avoir cette compétence d'écoute et ça c'est primordial c'est pas des choses qu'on t'apprend euh, pour moi euh, dans, à l'école d'être empathique euh, d'être de, de, bienveillant et c'est d'ailleurs dommage ou d'avoir cette faculté d'écouter l'autre, entendre l'autre c'est quelque chose mais savoir l'écouter c'est complètement différent et ça ce sont des choses que tu apprends dans l'école de la vie en fait tout simplement et je pense que c'est limite plus important encore que ce que tu peux apprendre à l'école parce que ce sont des compétences qui sont euh, de l'ordre de l'inné et qui peuvent bien évidemment s'acquérir mais ça fait partie de la volonté d'acquérir ce genre de, de compétences. Donc, la légitimité, finalement, ça veut tout et rien dire. C'est juste, au début, tu as besoin d'asseoir, on va dire, un peu ta légitimité par rapport à ton premier client, les premiers retours. Quand ton client est content, quand ton prestataire ou n'importe te, te félicite parce que ce que tu lui as proposé eh ben, lui a plu, bah, ça doit remplir un petit peu ce côté euh, « ok, je gagne un petit peu plus en légitimité ». En fait, il faut s'appuyer petite victoire par petite victoire, faire en sorte que bah, chaque client que tu vas euh, adresser, à qui tu vas proposer quelque chose, bah, soit content. Et en fait, c'est tout ces, ce panel de clients satisfaits qui créera ta légitimité. Pas forcément le diplôme que tu aurais pu avoir. Carrément. Donc finalement, euh, le... Euh, pour attirer euh, la légitimité
0: qui se construit avec le premier client bah, être dans l'action au final toi c'est ça que, que tu recommandes ok
1: trop bien être dans l'action et toujours ouvert à l'évolution euh, se remettre en question Il, tu, pour moi on fait tous des erreurs on fait tous des choses qui ne sont pas bonnes au début et le tout c'est d'avoir euh, la conscience de dire ok j'ai loupé ça pourquoi je l'ai loupé ok qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour la prochaine fois évoluer faire en sorte que ces erreurs ne se reproduisent pas et euh, à chaque fois bah, perfectionner un petit peu son, son potentiel euh, son, sa, sa manière d'approcher euh, euh, du coup aussi euh, bah, son client la façon euh, d'être beaucoup plus dans la proactivité euh, euh, voilà et donc en fait tout est encore une fois on, on s'améliore à chaque fois et c'est en ayant acquis ces compétences au fur et à mesure qu'on acquiert aussi c'est de confiance et on se dit ok bah au début je savais pas faire ça maintenant je sais le faire et je suis à l'aise quand je le fais et au fur et à mesure ça deviendra naturel carrément ouais c'est clair de toute façon c'est à force de faire que ça devient euh, mais bien presque sûr. des automatismes oui. pour plein 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 de choses ouais mais c'est ça exactement c'est tout est comme ça tout est question d'apprentissage et de remise en question quoi carrément. Et du coup, pour conclure, on va dire, dernière question que j'aime bien
0: poser euh, à, aux femmes que j'interview ici. Euh, donc, toi, tu nous as dit que tu accompagnais avec ton agence des femmes euh, ou des hommes. Mais bon, moi, je m'adresse surtout aux femmes. Donc, du coup, on va oui. dire les femmes. Il y a
1: beaucoup de femmes dans la LBD Success ouais, Ok. Ouais. Donc, du coup,
0: au travers de cette agence, tu les accompagnes dans le développement de leur business. Donc, si tu devais nous donner un tips pour être un peu plus autonome dans
1: notre business de manière générale, qu'est-ce que tu pourrais nous donner dans cet épisode être plus autonome, euh, pour être plus autonome, ça vous... Alors déjà c'est de rentrer dans l'automatisation des tâches euh, que tu fais récu... de manière récurrente et qui ne te nécessitent plus autant de temps. En fait, c'est qu'il faut pour moi avoir euh, suffisamment une... une analyse suffisamment claire de ton activité et de savoir sur quoi en tu fait, as besoin vraiment d'engager plus de temps. S'il y a des tâches qui te, qui, qui te prennent du temps alors qu'elles ne te rapportent pas suffisamment, en tout cas qui n'impactent pas suffisamment ton business, alors il faut y passer moins de temps. En fait, c'est automatiser le plus de tâches possibles sur lesquelles tu n'as pas besoin d'engager ton temps. Ton temps, il est hyper précieux. Il faut que tu l'engages sur des choses qui vont avoir un impact réel sur ton business et donc sur les résultats que tu veux en tirer. C'est ouais. plutôt ça, ouais. moi, ce que, bien
0: parce que c'est un conseil qu'on n'a pas encore eu. <rire> c'est <Donc, c> <rire> bah,
1: vraiment... trop bien. Bah, écoute,
0: en tout cas, merci beaucoup pour euh, nous voilà. avoir partagé ouais. tout ça. C'est hyper inspirant et c'est hyper motivant à, à passer à l'action, à se challenger pour apprendre des nouvelles choses. Enfin, c'est top, donc euh, merci
1: beaucoup pour, euh, pour tout ça aujourd'hui eh ben, Merci à toi Aurélie, vraiment c'était un très bon moment j'ai euh, vraiment eu plaisir à échanger avec toi et puis euh, j'espère en tout cas que toutes ces femmes qui nous écouteront euh, seront reboostées et euh, clairement elles n'ont pas du tout à manquer de confiance en elles elles sont capables de tout réussir il n'y a aucun doute là-dessus eh ben, Parfait, c'est le mot de la fin, c'est génial
0: <rire> Ce que je pense qu'il faut retenir de cet épisode c'est qu'il est possible pour n'importe qui n'importe quand de totalement changer de vie pas besoin de se préoccuper des diplômes, à partir du moment où l'envie et la passion sont là, on est toutes capables d'accomplir des choses dont on ne soupçonne même pas l'existence. Eline nous a rappelé à quel point notre réussite peut s'appuyer sur l'entraide, le partage, la bienveillance et le réseau qu'on se construit au fur et à mesure. On peut se former facilement de nos jours quand on manque de compétences pour trouver une solution à n'importe quel point de blocage parce qu'on sous-estime bien souvent notre plein potentiel. Elle a souligné l'importance de se lancer, d'être dans l'action, peu importe nos angoisses et nos blocages, pour avancer même d'un tout petit pas vers ce qu'on veut construire. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Comme des Grandes Online ». J'espère que ce nouvel épisode d'interview a pu vous aider de n'importe quelle façon. Merci d'être autant au rendez-vous à chaque nouvel épisode de cette série. Évidemment, je vous ai réservé pas mal d'autres interviews de femmes qui construisent « Comme des Grandes Online » leur business. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode Think and Walk pour réfléchir ensemble en se bougeant un peu.